0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Ja, vielen Dank bis hierher. Erstmal aus mein Altai, die Ode auf den Altai. Gelesen von euch beiden. Sie haben es alle gemerkt, es geht ja sehr nahe, bis ich jetzt aber zum Text komme und äh, vielleicht die Frage generell, du hast ja gesagt, du freust dich, dass du ohne Maulkorb lesen darfst, ähm wie gestaltet sich das Leben am Alltag unter Pandemiebedingungen für dich? für die Menschen in der Mongolei im Allgemeinen und dann aber auch im Besonderen in den Jurten, eben um den Alltag.
1: Also, soll ich aufsetzen? Das Leben geht normal weiter. Die Nomaden sind ja ein festes Volk. Die kümmern sich nicht über solche Zeitmoden. Sie leben, wie sie seit hunderten, tausenden Jahren gelebt haben und machen ihre Feste trotz mancher Verbote und haben ein gutes Leben. Wir Städter, die jetzt in den Städten zu Hause haben, wir beneiden sie wieder. Also das... Urtümlicher Leben ist unauslöschbar, sogar unveränderbar, so scheint mir.
0: Und auch wenn jetzt äh, die Nomaden äh, eben um den Alter ja auch Kontakt mit den Städtern ja haben, gibt es keine, keine Probleme?
1: Ja, die Mongolei ist ja eine siebten Gesellschaft. Jeder Mensch, ob er ein Nachtwächter ist, irgendwo, eine Krankenschwester oder äh, ein Staatspräsident, der hat seine eigene Sippe. Mhm. Alle leben in Sippen. Wenn in den Städten äh, manche Waren knapp werden, das war im Falle zum Beispiel 1992, da war die große Sowjetunion. Mit der wir einzig als Ausland echt verbunden waren, zusammengebrochen, da lag und da hat es angefangen, an allem knapp zu werden. Alles wurde knapp und die Läden hatten leere Regale. Und da, auch da, haben wir keinen Hunger erlitten, denn man hat das Essen vom Land geholt. Und wenn in den äh, mongolischen Städten die Segen der neuzeitigen Zivilisation ankommen, wir kaufen für unsere Brüder und Schwestern, für unsere Verwandte von diesen Sachen und bringen sie. Also so gesehen ist ständig ein reger Austausch zwischen Stadt und Land. Mhm. Also es gibt keinen Konflikt in dem mhm. Sinne. Mhm.
0: Und wenn ich äh, jetzt nochmal auf den Alltag zurückkomme, auf die Ode auf den Alltag, man hat ja schon gemerkt, wie emotional das mit dir untrennbar verbunden ist. Und trotzdem, du bist seit 60 Jahren, zunächst in Leipzig und jetzt aber auch seit dem Fall der Mauer, ähm, in Westdeutschland unterwegs. Du bist seit über 60 Jahren oder seit 60 Jahren mit der Sprache verbunden, mit der deutschen Sprache. Du schreibst überwiegend auf Deutsch. Was ist Deutschland für dich? Ist das auch ein Stück Heimat oder fühlst du dich hier heimisch?
1: 2004 war es wohl, wurde ich mit dem Bundeswehrdienstkreuz ausgezeichnet. Und da brachte mir diesen hohen deutschen Orden die damalige Vizepräsident des Deutschen Bundestags, Dr. Antje Vollmer, nach Leipzig. Und da habe ich eine Rede gehalten. Das war meine, eine programmatische Rede für die ganze Welt, für die Nachkommen, für die kommende Zeit und ich habe da gesagt das turva volk im hohen altai dem gehört meine seele das mongolen volk in der steppe dem gehören meine kräfte meine muskelkräfte und mein verstandeskräfte und dem europa vor allem deutschland gehört meine Intelligenz, mein Verstand allein. Denn Deutschland ist die Heimat meines Verstandes. Hat mir, meinen, Deutschland hat meinen Verstand geweckt. Und das ist mein, so gesehen, auch meine Heimat. Mhm. Und ich fühle mich mit Europa, mit Deutschland sehr verbunden dass ich mitunter vergesse, wer denn ich sei. Und es gibt einige Galsans in der Mongolei, die sich einen Namen gemacht haben. Und wenn von mir die Rede ist, sagen die Menschen Galsan der Deutsche. Also zu Deutsch sagen wir German. Ich Mein Inoffizier, der oder fast Offizier, der Name ist Kassan.
0: Sehr schön. Vielleicht zwei Fragen auf eine oder in einer gestellt. Ich habe gesagt, du bist seit 60 Jahren eben diesen Deutschland, damals noch dem geteilten Deutschland, verbunden. Kommst immer wieder gerne hierher. Hat sich die letzten Jahre was geändert im Verhältnis oder in deinem Verhältnis im Umgang oder im, auch im Umgang mit der Menschen, mit, mit den Lesenden?
1: Also meine Beziehungen zu den deutschen Geistern ist mit der Zeit immer fester geworden, immer näher. Und ich, wenn ich äh, einige Monate nicht nach Europa komme, dann beginnt mir zu fehlen die deutsche Sprache. Ich habe jetzt zwei Jahre zu Hause sitzen müssen. Ich habe gearbeitet, geschrieben, gelesen und auch körperlich gearbeitet und Bäume gepflanzt. Ich habe tüchtig gearbeitet. Dennoch hat mir viel gefehlt. Und ich kam. Am 16. Oktober nach Deutschland, endlich nach Frankfurt. Und ich merkte eine Sache. Ich war dem hiesigen Leben entwachsen. Ich bin in den zwei Jahren um zwei Jahrzehnte etwa zurückgeworfen worden. Die, das Tempo des Lebens war mir viel zu schnell. Und wenn ich so mit Leuten unterwegs bin und die fahren... Und ich denke immer, warum rasen die so? Könnten sie nicht etwas langsamer fahren? Und warum sind die Menschen so nervös? Können die einander nicht echt grüßen und miteinander ein bisschen lachen? Warum klopft kein Mensch dem anderen auf die Schulter? Also ich bin dem hiesigen Leben ziemlich fremd geworden wieder. Aber jetzt gewöhne ich mich in den anderthalb Monaten, habe ich mich schon tüchtig gewöhnt.
0: Gehen wir zu den Anfängen zurück deines Lebens. Ich habe es ja eingangs gesagt, du bist 1962 in, nach Leipzig gekommen. Die ersten 18 Jahre hast du äh, in der Jurte verbracht und äh, in, der, in, den, in der Schule äh, in der Stadt oder im Zentrum. Ähm, Wie sah dein Leben vor Leipzig aus?
1: Schon vor Leipzig war mein Leben sehr kompliziert. Ich wollte ja unsterblich werden. Ich habe schon als Knabe zweiter Klasse, mit sieben, acht Jahren, habe ich meine ersten Verse geschrieben. Also wenn ich meine mündliche Verse nennen darf, Da war das im Alter von fünf Jahren. Also ich glaube, ich muss das so erzählen. Mit fünf Jahren wurde ich Schamanenschüler. Die große, berühmte Schamanin Turgu hat mich zu ihrem Nachfolger erwählt. Und so habe ich angefangen, zu singen und Verse zu dichten, die hat nur den, die Anfangszeile genannt. Hm. Und ich sollte einen Felsen ansingen und dann mit, mich mit dem, mit dem unterhalten. Das ist sehr schwer, schwer gewesen und bis ich eines Tages lernte, der Fels steht ja nicht da vorne, der steht in mir. Und so habe ich zu mir erst einen Eingang gefunden. Und mit fünf Jahren, muss man wissen, musste ich aus Berufswegen rauchen lehren. Von meinem Vater einen Knochen, eine Knochenpfeife geschnitzt bekommen. Da drin äh, rauchte ich so verschiedene Kräuter. Also es gibt so manche Kräuter, die ziemlich auf das Gemüt wirken. Mhm. Und äh, da musste ich viele Verse machen, singend, in Aditration. Mhm. Und als ich dann mit sieben, acht Jahren die Buchstaben lernte in, äh, in mongolischer Sprache, und da habe ich gesehen, also die Buchstaben sind etwas wunderbar. Ich kann damit meine Gedanken festhalten. So habe ich die ersten Verse, ersten Gedichte geschrieben. Und dann, als ich in die Mittelschule kam, da war ich längst betitelt mit dem Beinamen der Dichter, unser Dichter. Und da wollte ich mit 27 sterben ganz berühmt werden, zu einem mongolischen Lermontov wachsen und mit 27 sterben. Warum mit 27 gerade? Das 27. Lebensjahr ist eine Schnittstelle im menschlichen Leben, habe ich gemerkt. Da sind sehr viele Menschen in dem Jahr gestorben gegangen und der Held meiner ersten Geschichte, der Tuwinischen Geschichte, der Beinach, ist mit 27 erschossen worden. Und ich habe mit 27 diese Geschichte niedergeschrieben, hm. dieses Buch, und habe ich innerhalb von vier Wochen die ganze Geschichte niedergeschrieben und als ich Jahre später das ins Mongolische übersetzen wollte, in die Landessprache, da habe ich ein halbes Jahr mich damit quälen müssen. Mhm. Mit 27 starb ich, leider Gottes, oder <lacht> nicht, und dann sollte ich Leben, Leben, Leben. Und im Roman Der weiße Berg kommt ja diese komische Stelle vor, dass ich einen, eine schwere Niederlage im Leben erleide und dann die tote Seele begleiten will mit meiner Lehre. Und da sagt sie plötzlich, du wirst 80 Jahre leben. Pai, sage ich, das ist der Owe in meiner Muttersprache. Pei, soll ich so hässlich alt werden? Du solltest nicht, du solltest darum kämpfen, dass du so alt wirst. Und dann, als ich 66 wurde, bin ich wie seit vielen Jahren wieder sehr früh in der Nacht aufgestanden, um zu schreiben. Und dann habe ich im wackeligen Sternenlicht im Spiegel gesehen, als ich dachte, 66, also in mir, glaubte ich, die, die Zahlen 6 verdreht, mhm. auf den Kopf gestellt mhm. zu sehen. 88, 99. Und da habe ich mit Hoffnung, mit Freude, mit Aufregung dran gedacht. Ah, vielleicht werde ich doch so lange leben. Also meine bis jetzigen Aufgaben ist, erst muss ich die 80 überschreiten. Im 81. Lebensjahr darf man nicht sterben. Täte man das, dann kommt ein Großunglück über das Ganze Land und Volk, glaubt man. Im 81. kaum sterben. Und wenn jemand doch gestorben ist, dann sagt man entweder 80 oder 82. Mhm. Ich möchte nicht nur 80 überschreiten, ein da stehen als 88-Jähriger. Und wenn dieser erste, der erste Gang überreicht ist, dann möchte ich werden 99. 99, das ist der schamanisch eine sehr heilige Zahl. Die heilige Zahl 9, zweimal. Und da will ich auch nicht unbedingt gehen, wenn ich tatsächlich 99 werde. Ich schiele nach Indien zum Dalai Lama. Den ich übrigens, wenn auch flüchtig, ziemlich gut kenne. Und der Dalai Lama spricht immer wieder von der heiligen Zahl 108. Ich vermute, er will 108 Jahre leben. Gebe Gott, dass er, dass ihm dieser Wunsch erfüllt wird. Und wenn die 108 überreicht ist, wollte ich dankbar schließen. Aber dann habe ich eines Tages in einer Zeitschrift ein, einen, ein Interview gelesen von Silvio Berlusconi. <lacht> Und der sagte, bis 85 möchte ich aktiv in der Politik bleiben. Dann hätte ich immer noch 35 Jahre Zeit, denn ich, ich werde mit 120 erst sterben. Da, da denke ich, wenn dieser Adunke 120 <lacht> wird, dann warum nicht ich? Ich möchte schon aus Trotz, als sein Zeuge, er ist ja einige Jahre älter als ich, wenn er früher stirbt, dann werde ich einen Artikel schreiben. Wenn er das schafft, dann werde ich wieder einen Artikel schreiben. Also dann will ich auch 180, 120 werden. So gehen wir Menschen, schauen wir in die Zukunft hinaus. Und ich habe sowohl bei Schiller als auch bei Goethe einen und denselben Satz gelesen. Es wächst der Mensch mit seinen großen Zielen. Das ist der, mein also, Motiv gewesen. Der, diesen, Satz, diesen Satz im tief im Verstand, da habe ich gekämpft. Und bis jetzt der, sind mir so manche Wünsche in Erfüllung gegangen.
0: Ja, ich denke, du hast schon ganz, ganz vieles äh, erreicht, also wenn ich jetzt gerade an die Stiftung denke, ähm, aber gehen wir noch mal zum, zum Schreiben zurück, ähm, du hast ja gesagt, äh, du bist von deiner Tante, der großen Schamanin, äh, als Nachfolger auserkoren worden, angenommen worden, du beschreibst es auch in verschiedenen Büchern. Ähm, wie sie hängen, du hast es schon angedeutet, wie sie hängen, Schreiben und die schamanische Welt für dich zusammen. Ist das eine, das ist die Medaille, das, oder die Kehrseite der einen Medaille, ist das, oder sind das zwei Seiten einer Medaille, so rum?
1: Ich würde so sagen, Schamanen, äh, Dichten ist meine Schamanerei in der modernen Zeit. Denn dichtend will ich ja den Menschen, den Ruhe, den Seelenfrieden bringen. Und das ist mein Motiv, denke ich. Und dann bin ich ja auch Heider. Und das ist alles zusammenhängend. Mein Hauptberuf, wenn ich das so hier nennen muss, würde ich sagen, ich bin Heider. Also, nicht so sehr Dichter, nicht so sehr Schamane, ganz einfach Heider. Denn ich werde in diesem, mit, in diesem, mit diesem meinen Beruf, muss ich jeden Tag vor jedem Menschen vor der ganzen Welt behaupten dürfen. Wenn ich einen Kranken heile, wenn ich geheilt habe, dann habe ich Recht, wenn ich es nicht schaffe, dann bin ich ein Lügner. So die Aufgabe, die ich von mir selber gestellt habe.
0: Das ist eine große Aufgabe. Du hast es vorher gerade noch im Gespräch jetzt gerade gesagt, als du den Sternenhimmel gesehen hast, brauchst du sowohl für das Heilen, aber auch, wenn wir jetzt beim Schreiben bleiben, brauchst du für das Schreiben auch eine besondere Atmosphäre, einen besonderen Raum, oder kannst du überall schreiben?
1: Also, ich schreibe früh frühmorgens. Seit 60 Jahren stehe ich um 4 Uhr auf. Also genauer gesagt, seit 59 Jahren stehe ich jede Nacht um 4 Uhr auf. Und dann schreibe ich bis 8, 9 Uhr. Und all diese Bücher sind in dieser Zeit hauptsächlich entstanden. Aber dann die Gedichte. Ich hatte ja eine Zeit aufgehört, Verse zu machen. Und dann war ich bei einer Lesereise. Es war im November, im traurigen Monat November war es. Da riss der Wind die Bäume, das Lauf von den Bäumen, und da reiste ich nach Deutschland hinüber. So wie einer. Ja, dann ja. sind wir schon und fast und dann beim nächsten. habe ich angefangen, Verse zu schreiben. Wunderbar traurige, traurig anmutende Verse. Und an einem Tage kann ich viele Gedichte schreiben, wenn ich in der Phase stecke. Bis jetzt hatte ich drei oder vier oder fünf mal, dichterische Phasen. Mhm. Und dann ist, sind die ersten Bücher, die in der Schweiz im Waldgutverlag Verlag erschienen sind. Die, sind. die Gedichte sind zumeist alle im November erschienen. Mhm. Ich, viele Leute fürchten sich vor dem November. Ich habe Liebe. Ich brauche diese triste, feuchte, kalte Atmosphäre, diese Traurigkeit, die in der Luft schwer hängt. Das ist für mich das kalte Wasser, in das ein Friedrich Schiller dicht in seine Füße mhm. gesteckt hat. Das ist wohl der faule Apfel, Äpfel, deren Geruch, den, den dichterisch angestimmt hat. Und einmal habe ich, 2004, habe ich ein schönes Haus bekommen. Eine deutsche Firma hat mir ein Haus gebaut. auf meine, mein Geld hin natürlich. Und dann war das wunderbar. Ich habe ja also Wohnungsnot sehr gelitten. Sehr, sehr, sehr gelitten. Ich hatte nie ein Sch Schreibzimmer. Ich habe immer in der Küche gearbeitet. Und zwei, 2004 hatte ich plötzlich ein Haus, großes Haus, in zwei Stockwerken und dann hatte ich ein richtiges Schaltzimmer für mich und ein Computer stand da auch. Und dann wollte ich einfach als Probe so ein bisschen in Übung bleiben. Um in Übung zu bleiben, wollte ich ein paar leichte Verse, Gedichte geschrieben haben. Aber was geschah da? Da geschah genau das Richtige. Ich wurde süchtig nach Gedichten, das hat 105 Tage gedauert, bis 27. Dezember. Da habe ich mich mit Gewalt gebremst, um endlich mal richtiges, richtige Literatur zu machen, nicht diese Spielerei mit den Gedichten. Und da ich die Zahl verloren hatte, habe ich alles nach, getippt auf Computer. Und ich habe nach dem Beispiel der Musiker, hm. davor nummeriert, OP gesetzt. Hm. Opus 1, Opus 13, Opus 150, Opus. Und ich hatte 505 Gedichte in 105 Tagen verfasst. Und heute lese ich, diese Gedichte sind so nicht so leicht spielerisch, wie man so nebensächlich gemacht hätte, sondern richtiger, richtiges Teilstück meines Schaffens geworden. Ich habe 2004, 2008 sehr viele Gedichte geschrieben. Und jetzt habe ich meine Gedichte sammeln lassen von Freundin von Leserinnen, Lesern. Und bis jetzt sind über 1000 Gedichte zustande gekommen. Erschienen sind davon nur an die 300 bis 400 in acht Gedichtbänden. Aber die anderen sind noch nicht erschienen. Unter anderem werde ich zu meinem 80. Geburtstag in drei Jahren 80 noch nicht erschienene Gedichte herausgeben. Wenn ich dann 90 werde, dann verfolgen 90 Gedichte. Wenn ich 100 werde, dann werden 100 Gedichte erscheinen. Gedichte habe ich in jeder Menge. Kann ich damit etwas angeben?
0: Ja, sehr schön. Das führt mich nochmal zu der Frage, äh, zu der Verbindung heilen und äh, schreiben. Du hast es, sage ich jetzt mal, ohne das zu werten, das, das große Wort oder denn für, die, für dich den Druck äh, aufgebaut, äh, wenn ich nicht heile, wenn es nicht, nicht hilft, habe ich gelogen, bin ich ein Lügner. Mhm. Wann merkst du dass du ein Gedicht oder auch einen längeren Text entlassen kannst und ohne ohne dass du jetzt sagst, ähm, ähm, der ist nicht das ist nicht gut oder ich bin ein Lügner, sondern das mit dem Text, äh, den kann ich jetzt für die Leser.
1: Ja, ich lasse das Geschriebene liegen und dann lese ich nach einer gewissen Zeit noch mal und wenn ich selbst gepackt werde, wenn ich Tränen drüber weine, dann weiß ich, es sind die geworden, gewordene mhm. Vor allem meine Verse sind ja melancholisch, mhm. tief melancholische Verse. Und das muss ja etwas haben, was einem so Gänsehaut einjagt. Wenn ich dieses Gefühl habe, prickelndes Gefühl habe, und wenn ich anfange zu zittern und äh, feuchte Augen bekomme, dann weiß ich, es ist geworden.
0: Ja, dann äh, gehen wir von der Melancholie nochmal zu dem frühen Galsan Schinak zurück, der in die DDR kam, nach Leipzig. Magst du uns dann noch eine Passage lesen? Aber bevor du in Leipzig die Leipzig Passage liest, aus äh, kennst du das Land? Ähm, du kamst aus der Volksrepublik äh, Mongolei. Ähm, was wusstest du vom geteilten Deutschland? Was wusstest du von Leipzig? Was wusstest du von der DDR, von, der, von Westdeutschland, BRD?
1: Leipzig ist nicht nur eine schöne Stadt, so habe ich irgendwo geschrieben, so fällt mir gerade ein. Wenn man äh, von mir redet und äh, mich sagen lässt, Leipzig ist eine schöne Stadt, das ist eine unverschämte Untertreibung. Leipzig ist die schönste Stadt und meine Mutter. Ich wurde ja als Erwachsener Wesen mit 1890. 19 Jahren in Mutter Leipzigs Schoß von außen hineingestopft. Und Leipzig hat mich aufgenommen, ertragen, mich ernährt und mir Sprache gegeben, Stimme und Mut. Also ich bin mit Leipzig sehr verbunden.
0: Ja, vielen Dank, äh, Galsan. Es geht ja dann weiter in, in, in Leipzig, ähm, möchte das jetzt aber nicht äh, nicht vertiefen. Vielleicht doch noch mal eine Frage. Du bist nach Leipzig gekommen, wenn ich das jetzt äh, als autobiografisches Erinnerungsbuch nehme. Ähm, das war ein Jahr nach dem nach dem Bau der der Mauer. Ja, wie sehr war diese Spannung zwischen Ost und West präsent in Leipzig? Gab es für dich ein... Äh
1: also ich habe ja die ersten Monate so gutgläubig fest auf der äh, Seite der... DDR-Politiker verbracht, wie ich später schaute. Ich habe an, auf diese inneren Spannungen in deutschen Landen nicht achten können. Mm. Jeder Deutsche war für mich ein edler Mensch, ein edles Wesen, wie dieser wollte ich werden eines Tages. Das war mein Traum-Mensch. Später, freilich, kamen all diese mm. Komplizierungen des Lebens.
0: Aber du hast ja, zumindest beschreibst du das in, in Leipzig, auch viele, zunächst mal negative Erfahrungen auch von deinen Lands, Landsmännern erdulden müssen und gleichzeitig auch die Solidarität des Iraners oder des, des Persers, wie es, wie es dann weiter heißt, und verschiedener anderer das war schon ein sehr buntes bunte Studierendenschaft in, in Leipzig. Und ähm, da die, ja, die äh, negative, äh, negativen Gefühle der, der eigenen Landsleute, wie sehr musste das schmerzen?
1: Ja, man muss ja irgendwann mit allem fertig werden, sagen wir kurz so. Ich habe sehr viel erleben müssen, aus dem heutigen Standpunkt, würde ich sagen, erleben dürfen. Ich bin am Ende, in dieser heutigen Phase, sehr dankbar, dass ich den Sozialismus, den Feudalismus und dieser Steinzeit der Menschheit genau erlebt zu haben und all die Schwierigkeiten durch mich gehen zu lassen. Ich bin stolz, dass ich hungern kann, dass ich dursten kann, ohne etwas, ein Mucks, merken zu lassen von anderen. Ich kann alles. Ich bin für die Erniedrigungen meiner Machthaber heute dankbar. Ich schimpfe auf den Toten, Sozialismus, Kommunismus in, meinen, in meinem Land nicht. Ich sage, das ist eine gute Schule gewesen. Ich danke. Also dankbar verabschiede ich mich von der Zukunft. Ohne diese Diktatur wäre ich wahrscheinlich das geworden, was die Ministersöhnen und Töchterchen geworden sind. Wir kamen zur Zehnten in die DDR damals im Jahre 1962. Und die anderen Kinder waren alle von Behörden und Behuften die also von der Sonderklasse, die über uns hinausraten. Da waren vier Politbüro mitgliedskinder Kinder. Und das ist die, ja
0: die Spitze. Und die
1: haben sich natürlich, ich kann Sie verstehen, die, deren Muttersprache war nicht mongolisch. Die haben in Kindergarten, zur so, sowjetischen Kindergarten gegangen und dann in de, die zehn Jahre lang durch die sowjetische Schule gelaufen, verlaufen. Und die unterhielten sich untereinander auf Russisch. Und ich war allein ein Wesen aus dem Westen der Mongolei. Der Westen wird sowieso ein bisschen belächelt von den reinblütigen Mongolen. Mhm. Reinblütig oder nicht reinblütig, das ist in der Mongolei ein zugelassener Begriff, das jeden Tag benutzt wird. Und das war so etwa... Etwa wie manche Leute sich hier ja zu den Sachsen verhalten. Mhm. Wenn ich den Mund mhm. aufmachte, dann sprach ich Westmongolisch, mit Westmongolischem Akzent, Aussprache. Und dann war ich ein Nomadenkind. Und wie es hieß, ich konnte nicht mal richtig mein Gesicht waschen. Alles war für mich sauber genug und so war ich zufrieden, dankbar. Und ich wollte alles auf mich, alles übernehmen. Ich war ein dankbares Wesen. Ich schaute ja nicht auf die Schattenseiten der anderen, aber ich schaute nur auf die lichten Seiten der Menschen und des, der Stadt des Lebens in der DDR.
0: Gut, ich glaube, bis hierher gibt es Fragen hier im Publikum, beziehungsweise dann auch im Chat, das Publikum hier im Saal. Ja, Petra. Ja, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich interessiere mich sehr dafür, wie Sie Deutsch gelernt haben. Also Sie konnten Ihre Muttersprache, ja, den Türk-Dialekt, mit Mongolisch und Russisch.
1: Stimmt das? Und haben dann Deutsch gelernt. Und Ihr Deutsch war ja so fantastisch. Also wenn Sie mir das vortragen, ich weiß nicht genau, was Sie das geschrieben haben, aber Sie müssen ja ununterbrochen Deutsch gelernt haben, dass Sie so einen Wortschatz bekommen haben. Deutsch war meine fünfte Sprache. Mhm. Ähm, als Mensch spricht man gleichzeitig drei Sprachen. Wir leben mit den Kasachen, Wand an Wand, zusammen. Und meine zweite Sprache war Kasachisch. Das. Und meine dritte Sprache war mongolisch, weil ich in eine mongolische Schule gehen müsste. Und dann kam das Russisch hinzu, als vierte Sprache. Und Deutsch war meine fünfte Sprache, wie gesagt. Und dass ich so einen Studienplatz bekommen habe, das hat mit meinem Kampfgeist zu tun. Schon damals muss ich ein sehr zäher Kämpfer gewesen sein. Es hieß an der Mongolischen Universität, ein junger Mensch wird nach Deutschland geschickt, als künftiger Deutschlehrer. Und dann habe ich zu kämpfen gegen einen Generalssohn. Dieser Generalssohn war ein ausgewachsener, hochgewachsener, blonder Bursche. Sohn eines, einer russischen Mutter. Also der General hatte eine russische Frau. Und der hat natürlich zu Hause russisch gesprochen. Und dann. Fünf Jahre lang haben die russischen Klassen entweder Deutsch oder Englisch oder Französisch lernen dürfen. Er hatte fünf Jahre Deutsch gemacht. Und dann sollten wir einen Aufsatz schreiben wie seh, mit dem Titel, wie sehe ich meine Zukunft? Und für den Generalssohn war alles kristallklar. Er würde bald in die Partei eintreten und seine sein Studium beenden und glücklich für die Sache des Kommunismus kämpfend leben. Das Leben war lichtleuchtend für ihn. Ich wusste nicht, wie mein Leben sein wird und ich der Dichter erwacht in mir wohl, ich habe angefangen zu träumen. Ich will aus mir etwas Neues machen und ich muss werden. Ich bin heute roh und weiß nichts. Ich möchte alles lernen, so etwa. Und wir hatten drei Stunden Zeit, eine Kommission, gab es fünfköpfige Kommission und äh, der junge Russe, oder Mongole, Generalsohn, hat nach einer Viertelstunde abgegeben seine und rausgeschritten. Mit Schnips und dem sozialistisch grauer Anzug und mit seinen schönen blonden Haaren. Ging ich. ich aber klebte am Tisch, schrieb, schrieb, schrieb und wir hatten vier, fünf Papiere bekommen, Seitenpapiere, zum weißer Papiere. Und ich schrieb und die Kommissionsmitglieder haben angefangen mich zur Eile zu bringen, nach einer Stunde. Du hast viel genug geschrieben, gut, das geht ja. Aber ich habe so die Hand, die von mir haben wollte, weggeschoben und einhändig. Und da habe ich mich drüber gelegt und weitergeklebt. Und so. Und bis zum Schluss der drei Stunden gekämpft, hatte ich ganze vier Seiten vorne und hinten voll beschrieben. Und dann haben die Prüfungs die Mitglieder der Prüfungskommission wurden gelesen. Bei dem Russen Null Fehler. Klarer Inhalt. Er wird ein glücklicher Kommunist, ein junger Kommunist im Kommunismus glücklich leben. Aber bei mir, ich dachte, das Leben wird kompliziert sein. Nichts bleibt so, wie es ist. So nach der schamanischen Philosophie. Und ich muss selber werden. Dann kann ich da, da mitreden. So, bei mir waren hunderte Fehler. Grammatische Fehler, Schreibfehler, aber sehr, eben sehr viel geschrieben. Und drei von den fünf haben gleich dem, also den Sieg gegeben. Und der Prüfungskommissionschef und ein anderer haben gezweifelt. Und Kommissionschef sagte, nein, dem Jungen fehlt die Sprache einzig. Aber wir sehen ja, er hat angefangen, die Sprache bereits zu lernen. Und er ist ein Kämpfer. Er wird gut lernen. Und ich würde ihm den Sieg geben. Und dann ging das nicht, und dann hat er eine, eine schlaue Idee. Wir zählen, wie viele Vokabeln da vorkommen. Russischer. Der äh, Russe hatte so 20, 30 oder 40, 50 Vokabeln. Und ich hatte etliche Wunderte benutzt. Und dann hat er mir den Sieg gegeben. Als ich am nächsten Tag zurückkam, um meine Noten zu hören, hat der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin des, der Kaderabteilung mich umarmt und hat geheult. Sie war selber aus dem Land und hatte mit diesen jungen Sympathisiert, der ich war. Und so hatte ich das Glück, nach Leipzig zu kommen.
0: Eine Frage im Chat, Frage im Chat ja. Frau Schade fragt, wie geht es mit dem Baumprojekt weiter, nachdem jetzt der einbillionste Baum gepflanzt ist? Ja, wir wie, den hast den du das verstanden, ja. ja.
1: Wir arbeiten längst an der zweiten Million. Die zweite Million soll bestehen aus Nutzbäumen.
0: Mhm.
1: Apfelbäume und Sträucher, viele Beeren. Mhm. In den mongolischen Wäldern gibt es ja so viele Beeren. Und in der Wüste sind Sträucher und wir werden viele Beerensträucher und, und Nutzbäume pflanzen. Wir haben den Ehrgeiz, aus anderen europäischen Teilen, aus dem sibirischen Russland, zu uns so Nutzbäume hereinzubringen. Und wir haben damit bereits unsere gute Erfahrung. Wir haben nicht nur einheimische Bäume gepflanzt, die erste Million besteht, auch mit zwei fremdländischen Bäumen. Das ist der Ahorn und der Flieder. Und ich hätte gern gesehen, dass auch Trauerweiden in die Mangolei kämen und Eichen. Ich habe im ersten Sommer 55 Jungeichen und 44 Trauerweiden aufgezogen. Aber im nächsten Frühjahr habe ich gesehen, alle waren tot, haben den mongolischen Winter nicht überstanden. Bis jetzt stehen vor meinem Haus so Spitzpappeln, fünf Stück, die sterben jeden, jeden Winter ab, oben, mhm. das wächst nicht nach, und dann kommt das immer wieder von unten. Und ich schneide diese trockenen äh, Teil ab und lasse sie weiter wachsen, in der Hoffnung, vielleicht... Gewöhnen Sie sich an die Kälte langsam und eines Tages stehen Sie vielleicht, gehen Sie vielleicht auf.
0: Gibt es weitere Fragen? Im Chat nicht. Ja, hier ist noch eine Frage, ja. Ich wollte nur, nur zu Ihrem äh, Buch noch etwas sagen. Ich habe es gelesen, noch nicht zu so lange. Und Herr Tina ich war so stolz auf sie. Sie glauben gar nicht, welche Stolz mich erfasst hat, dass
1: Sie als Schüler da in diesem Deutschen, bei diesem Deutschland so einen Erfolg hatten. Das wollte ich nur sagen. Dankeschön. Also ich durfte ja, ich wurde ja nach ersten drei Monaten habe ich meine, meine Erstauszeichnung bekommen in Leipzig. Der Dummkopf, der nicht mal F aussprechen konnte, er wiss sich als, nach drei Monaten als Best, der allerbeste Studenten des ganzen Sprachinstituts. So wurde ich ausgezeichnet mit zwei Wochen Winterferien in Erzgebirge, in der alten, schönen deutschen Stadt Annaberg. Mhm. durfte ich zwei Wochen äh, mich erholen. Und dann wurde ich immer berühmter, immer berühmter. Und an der Universität war ich ein Musterstudent, wie äh, Studenten in alten Zeiten gewesen sind. Und das endete damit, dass ich eine Aussprache halten sollte allein im Namen aller Abgänger der Universität im Jahre 1968 und ich habe eine Viertelstunde lang geredet, das war ein Auftrag vom Rektor der Universität und ich habe die ganze Nacht an meiner Rede gedichtet und habe ich den deutschen Geistern das ganze Blau vom Himmel herunter äh, <lacht> versprochen. Also Goethe's Faust würde sofort ins mongolische übersetzen. <lacht> Beethovens Neunte würde aus jeder mongolischen Wörter klingen. Und Dürer's Osterhäuschen würde den mongolischen Kindern als Gespiele dienen. So sehr begeistert war ich. Und am Ende habe ich dann einen merkwürdigen Satz gesprochen. Wenn ich die deutsche Sprache um drei Ausdrücke reicher gemacht habe, dann dürft ihr wissen, dann darf ich selber mich für glücklich halten. Ich habe die Wohltat, die ich genossen habe, mit gutem, guter Tat zurück zur Zahlenvermordung. Vermögen, vermögt. Und da gab es großen Applaus. Och, die Leute haben gedacht und applaudiert. Und später, wenn ich dran dachte, wurde ich vor Scham, wurde es mir heiß überlieblich. <lacht> Denn die Leute werden gedacht haben, die Professoren, Doktoren, all diese deutschen Studenten, naja, der Kleine... Der hat sich eben, er fühlt sich sehr geehrt und der hat sich gefreut, und dann kann man ja so einem doofen alles abnehmen zunächst. Kostet ja nichts. Aber 33 Jahre später, auch das muss ich hinzufügen, das war im Festsaal des Alten Rathauses am Markt in Leipzig. und. Äh, 33 Jahre später saß ich im Festsaal eines anderen, eines Rat, des Rathauses einer anderen Großstadt Deutschlands. Ich saß in Köln. Die Kulturbürgermeisterin saß neben mir. Und ich wurde ausgezeichnet mit dem Heimieter von Doderer Preis. Und früher, in anderen, bei anderen Preisen hat es geheißen, für die Weiterentwicklung der deutschen Literatur, der Weltliteratur und so. Aber jetzt hieß es, wie ich genau hinhörte, für die Weiterentwicklung der deutschen Sprache habe ich einen Schreck bekommen. Ach Himmel, wie geht es die deutsche Sprache weiterentwickelt zu haben. Und als ich dann genau hinhörte, der Laudata, der Lober, hat 20 Minuten lang begründet, weshalb ich zu diesem Preis habe kommen dürfen. Und er hatte meine Texte aus verschiedenen Büchern zitiert. Und da war ich am Ende beruhigt. Und das Wunderbare ist, an diesem Preis hingen 30.000 Deutsche Mark. Das war 2001, kurz vor der Wende zum Euro.
0: Ein schönes Schlusswort, lieber Galsan. Du hast die deutsche Sprache nicht nur bereichert, sondern auch uns heute Nachmittag. Ich denke auch Sie alle, die uns zugeschaltet waren, wir hingen an deinen Lippen. Vielen Dank dafür, dass du die Reise auf dich genommen hast, zu uns gekommen bist. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, aber du sollst nicht ganz leer gehen. Innerhalb du bist ja in einer Weingegend. Und äh, wie ich dich kenne, bist du auf einen guten Tropfen nicht abgeneigt. Genieße ihn. Es ist ein Ludwig Pfauwein von der Heilbronner Verwaltung gelesen. Ludwig Pfau war Ehrenbürger in von, vor 200 Jahren geboren. Wir haben das Jahr gefeiert. Ganz herzlichen Dank. Und es ist ein besonderes Etikett drauf. Stolz gegen die Großen, Bescheiden gegen die Kleinen. Ich denke, das passt auch zu dir. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts